0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse. Es geht weiter mit unserem Podcast von der Frankfurter Buchmesse N99 und wir kommen jetzt zu einem Kultur- und Kreativwirtschaftsthema, würde ich fast sagen. Denn die Content-Industrie in ganz Europa stärken, Akteure vernetzen und Innovationen vorantreiben. Das sind die Ziele, mit denen das Innovationsnetzwerk Creative Shift im vergangenen Jahr gestartet ist. Ins Leben gerufen haben das Projekt Vertreterinnen und Vertreter der Content-Branche, also etwa aus der Gaming-, aus der Film- oder aus der Musikwirtschaft in ganz Europa. Partner aus Deutschland ist der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Gefördert wurde das Projekt durch die Europäische Union und jetzt im November steht der offizielle Abschluss bevor. Was hat man gelernt? Wo konnte man sich gegenseitig voranbringen und welche Herausforderungen gilt es noch zu meistern? Darüber spreche ich mit der Projektleiterin von Creative Shift, Simone Lippold. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
1: Hallo, herzlichen Dank.
0: In der Vorbereitung auf dieses Interview, Frau Lippold, habe ich gelernt, dass der Begriff Content-Industrie nochmal etwas anderes ist als Kultur- und Kreativwirtschaft. Warum ist da eine Unterscheidung so wichtig?
1: Ich glaube, das hat viele Sachen in dieser Branche einfach mit politischen Themen zu tun. Also, wenn wir jetzt über Kreativbranche reden, dann äh, haben wir da natürlich bildende Künstler, schaffende äh, mit dabei und Content sind halt wirklich Leute, die Inhalte erschaffen. Das macht natürlich auch ein Künstler. Aber hier geht es jetzt ganz klar eben äh, um Musik, wie Sie schon gesagt haben, Gaming und Audiovisual und eben auch die Verlagsbranche. Und das ist so, das ist halt wirklich ein Politikum. Ne? Ich kann nicht behaupten, ich bilde die Kreativbranche ab, wenn ich äh, nicht irgendwie noch äh, Theater oder Film oder sowas dabei habe.
0: Also am Ende geht es bei Content dann um vermarktbaren oder lizenzierbaren Content, wo man auch Rechte handeln kann im Zweifel. Hm.
1: Wollen wir es mal so sagen, ja? Äh,
0: Creative Shift soll dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Content-Industrie zu steigern. Wie steht denn Europa im weltweiten Vergleich da?
1: Im, Im Bereich mit Kreativität, wir stehen generell sehr gut da. Also jedenfalls die kreativen Ideen kommen vorwiegend aus Europa, nur es wird immer gerne woanders vermarktet. Und das ist natürlich das, was jetzt zum Beispiel gerade bei diesem Projekt, also weil es von der Europäischen Union ja auch gefördert ist, da geht es wirklich genau um diese Themen, dass wir diesen Braindrain nicht in andere Märkte haben, sondern dass wir unsere Kreativwirtschaft, unsere Kreativbranche hier in Europa
0: fördern. Was fehlt uns denn, wenn Sie sagen, die Vermarktung passiert gerne anderswo? Woran fehlt es uns?
1: Man kennt, glaube ich, die gängigen Sachen, dass es halt irgendwie immer viel einfacher ist äh, in Silicon Valley oder sowas. Ähm, es ist wie immer, es ist nichts, ist schwarz und weiß und es ist einfach komplexer. Und ähm, ich glaube auch einfach, dass was natürlich die eine Stärke ist in Europa, dass wir so viele super unterschiedliche Inhalte und diverse Inhalte haben. Und, ähm, und dann haben wir natürlich auch noch einfach so viele Sprachen. Das sind, das sind schon mal so einfach so Sachen, das muss man erstmal zusammenbekommen. Und, ähm, und dann muss man natürlich auch, also alleine in dem Projekt merke ich, dass das es super mit so vielen begeisterten Leuten da wirklich, also driven people zu arbeiten. Aber man muss sie natürlich auch alle zusammenbekommen. Und dann muss man erstmal über mehrere Länder dann auch so viel Geld, ganz ehrlich, also mhm. Ressourcen bekommen, die man dann auch für einen längeren Teil zusammenbekommt.
0: Wir haben schon Schlagworte genannt, Creative Shift soll vernetzen, Innovationen voranbringen, Wettbewerbsfähigkeit stärken, neben diesen keywords wie sieht denn die praktische Arbeit dann aus? Was haben Sie in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Jahren gemacht? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Wir haben angefangen wirklich, dass wir gesagt haben, was haben wir denn gemeinsam? Und das war ganz klar, das hatten wir schon mal 2008 hier auch auf der Buchmesse rausgearbeitet, was sind denn so die Herausforderungen für die, Kreativ da war es wirklich Kreativbranche, was sind die Herausforderungen und diese Herausforderungen, die haben wir dann als Basis genommen und haben gesagt, okay, das ist für uns alle gleich, also egal, ob wir jetzt im Gaming oder in Verlag arbeiten und die wollten wir dann halt auch zusammen sozusagen knacken. Und da haben wir, das sind so Beispiele wie, wie bekommen wir Finanzierung Mhm. ganz Banane. Und äh, wie äh, können wir zum Beispiel nachhaltiger werden? Das sind natürlich so die großen Fragen, die man auch als Kreativer mal hat. Und das war, Wichtige war eben wirklich, dass wir aus allen äh, diesen vier Sektoren die Leute in diese Arbeitsgruppen reingesteckt haben und gesagt, so jeder, der da sein Steckenpferd zieht oder sagt, das ist das, was mich am meisten interessiert. Die setzen sich zusammen, arbeiten da zusammen dran und, ähm, und im Endeffekt war es wirklich so, einen Austausch erstmal ermöglichen auf einer europäischen Ebene was, äh, was ja sonst einfach wirklich nicht immer möglich ist. Also nur wenn man Zufälle hat oder das sind halt wirklich, da sind äh, wirklich Leute mit demselben Mindset zusammengebracht worden und dann haben sie die Möglichkeit bekommen, auf der Basis von dieser Plattform sich auszutauschen.
0: Ein Ziel des Projektes war ja außerdem Empfehlungen für die Politik auszuarbeiten. Wie weit sind Sie da denn vorangekommen? Gibt es da konkrete Forderungen jetzt auch, wenn Sie gesagt haben, man musste sich am Anfang erstmal sozusagen zusammenfinden, auch über die verschiedenen, Sie haben es gesagt, Europa ist sozusagen viele Länder, viele Partikularinteressen, dann noch vier Branchen, die zwar was gemeinsam haben, auch sicherlich, aber auch viele sozusagen Einzelprobleme oder Herausforderungen, die andere Teilbranchen so nicht haben oder sagen, vielleicht anders priorisieren. Wo kommt man dann am, dabei am Ende konkret raus?
1: Das ist sehr spannend, weil das läuft nämlich gerade, weil das war für uns auch ganz klar, das machen wir jetzt so am, am Auslaufen des Projektes, was Sie was ja vorhin schon angesprochen haben, also offiziell läuft es im November 21 aus und ähm, jetzt sind unsere beiden Profi-Akteure im Konsortium, also das ist einmal der Federation of European Publishers und der European Music Council, das sind so unsere zwei Partner, die auch immer ganz, ganz viel für die Politik schreiben und die machen jetzt gerade in unserer Community die Umfrage so, wo würdet ihr euch gern vertreten sehen, wo seht ihr jetzt gerade auf Basis von unserer Arbeit in den Arbeitsgruppen äh, eure, ähm, eure Wünsche oder wo ihr sagt, da müssen wir unterstützt werden. Also das ist wirklich, auch wirklich alles so ein Entstehungsprozess und ja, ich bin gespannt. Von unserer Seite aus kann ich halt schon gleich sagen, dass äh, Sichtbarkeit und, und dieses Zusammenwachsen, das ist ähm, super wichtig und das auch nochmal eben aber das als politische sozusagen Anforderungen zu formulieren heißt, wir brauchen weiter für wirklich innovative aus so Nischenideen, da brauchen wir eine Unterstützung, das kriegen wir sonst einfach nicht. Hin. Sonst sind wir nämlich wieder so ähnlich auf dem, ähm, wenn man jetzt wieder das, dieses Bild bemühen möchte, Amerika, da hat man dann halt Privatinteressen, ne, wo dann ein, ein Millionär dann sein Geld da reinsteckt und sagt, das möchte ich fördern und das ist super schön, dass das jemand macht, aber die Frage ist das immer, ob dann halt eine Privatinteresse genau das ist, was dann eine europäische Kultur ausmachen will.
0: Gleichzeitig, wenn, wenn wir jetzt weiter über die USA reden oder was ja auch, egal ob man es nun Content-Industrie äh, nennt oder Teilbereiche von Kreativwirtschaft, wenn wir uns äh, im Streaming-Bereich umtun und jetzt sehen, wie aus Südkorea oder auch aus Deutschland plötzlich Serien erfolgreich sind auf dem internationalen Markt. Was ja dahinter steht jetzt, egal welche Inhalte das genau sind, ist ja immer ein, ein besonders einfaches Konzept, wie ich ein Zuschauerinnen und Zuschauer oder noch, noch breiter gesagt Kunden, an mich binden kann, überzeugen kann, erreichen kann. Kommen wir denn da mit sozusagen diesem europäischen Flickenteppich, ich sage es jetzt so, so ohne ohne das so negativ zu meinen, mhm. kommen wir da überhaupt ran? Diese, ja, ich glaube auch von uns allen heute gewünschte, ja, mit einem Klick oder mit 99 Cent mhm. ist alles erreichbar und liegt mir die ganze Welt zu Füßen und ich kann es einfach nutzen. Können wir da hinkommen, wenn Sie jetzt auch so auf die Herausforderungen blicken, die so artikuliert worden sind im letzten die so, Jahr? Die
1: so anstehen. Ne? Mhm. Das, ist, das ist eine gute Frage. <lacht> können wir das erreichen? Ich bin, also ich bin erstmal ein großer Optimist. Was ich in der Arbeit mit den Partnern da erlebt habe, dass, dass alle wirklich was Neues ausprobieren wollen und äh, nicht nur was Neues, sondern die wollen ja halt auch ihre Ideen voranbringen. Und auch vor allen Dingen, was immer klarer wird, äh, also Kollaboration, Zusammenarbeit ist wirklich das Neue. Also eben nicht mehr dieses, nee, ich möchte dann aber nur für mich. Das mag vielleicht jetzt, wenn man so auf einer politischen europäischen Ebene mag das vielleicht manchen zickern und zackern, aber jetzt gerade in so einem Projekt, wo man wirklich Leute hat, die sagen, wir wollen wirklich ein neues Level machen, bin ich definitiv der Meinung, dass man das hinbekommen kann. Und ich meine, ich, ohne, ich habe jetzt keinerlei Expertise im Bereich Netflix oder sowas, aber wenn ich sehe, da gibt es ja auch genügend europäische Produktionen, wo ich denke, dass also wie gesagt, die, die Ideen und die Kreativität ist da und ich denke, wir sind auf einem guten Weg dahin.
0: Wir haben es jetzt schon an einigen Stellen gesagt, im November läuft das Projekt offiziell aus. Die Netzwerke, die Sie aufgebaut haben, wir reden ja aktuell auch sehr viel über nachhaltige Strukturen, die sollen ja langlebiger sein. Was bleibt nach dem Ende von Creative Shift oder was hm. kommt als nächstes, das könnte man auch fragen.
1: Ja, also äh, erstmal da ist natürlich auch das, was Sie auch vorhin schon angesprungen haben, ne, was hat man so gelernt in dieser Zeit? Also wir sind ja wirklich, wir sind vor Corona gestartet und hatten da natürlich einen super Plan mit, wir machen alles on-site und wir sehen uns ganz oft und mussten das ja wirklich einmal komplett umkippen. Das hat uns wirklich nochmal drei Monate gekostet, um das dann alles digital aufzuziehen. So und da ist auch wirklich so der Lerneffekt zu sehen, in einem halben Jahr eine Community so aufzubauen, dass dann alles Funst und so viele Inhalte da sind, dass, dass das sozusagen schon eine sich selbst tragende Plattform wird, das klappt nicht. Also das ist für mich ganz klar das Learning, aber ich sehe das immer noch, also alle Partner auch in der Community sagen, wir wollen es unbedingt weitermachen und das ist auch genau das, also wir wollen das auch weiterführen und klar, da muss man natürlich auch bei sich selbst in den Unternehmen werben, das ist Dick, ohne die Ressource, jetzt wie zum Beispiel mich oder ähm, meine Kollegin, klappt das halt nicht. <lacht> so wie ganz viele andere Rädchen bei uns in der Börsenvereinsgruppe, die da mitgerückt haben. Das sind ja auch Leute von der Frankfurter Buchmesse und Leute von der MVB. Und vom Börsenverein und ähm, das muss nun natürlich weiter mit reinfließen, aber es wird ohne äh, nochmal eine, sozusagen eine Unterstützung von öffentlichen Geldgeber und das hoffen wir natürlich auch bei der Kommission, dass wir da nochmal mit rantreten können und nochmal eine äh, Unterstützung bekommen.
0: Das heißt, es gibt Pläne sozusagen für Creative Shift 2.0 jetzt als, als Fortsetzung konkret?
1: Ja, definitiv. Also wir haben ja auch jetzt aus diesen Arbeitsgruppen haben wir ja wirklich schon äh, tolle Teilprojekte rausbekommen, also die auch ganz konkret sind. Das ist jetzt ja nicht nur so heiße Luft, die da rausgekommen ist und so. Wir wollen über eine Wiese hüpfen und uns freuen, sondern da sind ja ganz konkrete Ideen rausgekommen. Wenn zum man Beispiel? Ja, <lacht> und zwar einmal ähm, haben wir ja genau diese diese crosssektorale Zusammenarbeit, haben wir jetzt gesagt, wir möchten das äh, zum Beispiel in unserem Event in Mailand äh, im November möchten wir das also als, als Soft-Opening machen, dass wir da ist wirklich in allen großen äh, Veranstaltungen aus den verschiedenen Content-Sektoren, dass wir dort präsent sind, aber mit den Leuten aus der crosssektoralen äh, Community und dann hier Leute junge, äh, junge Leute dann wirklich ihre Ideen vorstellen können, pitchen vor den Experten aus diesem jeweiligen äh, Sektor und ähm, da nochmal wirklich so ein bisschen Mentoring bekommen und dann wird das immer so weitergetragen von Event zu Event. Und dann kann man natürlich oh, die Hoffnung, dass man das dann einfach auch noch mal größer aufziehen kann und vielleicht dann wirklich so ein Jahresevent dann wird. Das ist aber schon wieder Zukunftsmusik, aber das ist eine Sache, die fangen wir jetzt konkret an im November. Dann haben wir ein äh, Finanzierungstool entwickelt, äh, weil wir auch einfach gemerkt haben, dass gerade bei den Kreativen super Ideen da sind, aber nicht immer das Wissen, mit welcher, äh, mit, mit welcher Basis konnte ich denn überhaupt bei dem Investor punkten. Und das ist wirklich so ein Tool, da kann man 50 Fragen beantworten. Dann hat man etwa eine Ahnung, okay, ich muss jetzt im Bereich Zahlen noch einfach richtig nacharbeiten oder in der Präsentation oder so. Das ist schon mal ein Tool, das wir jetzt rausgeben an die Community. Und dann ist natürlich auch noch das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben den ersten Aufschlag gemacht, dass wir gerne einen Sustainability Guide für die Sektoren entwickeln wollen. Und da müsste man jetzt aber konkret mit einer Studie reingehen und mal schauen, was haben denn alle Sektoren aufzuweisen.
0: Also genug Material ja. für fast schon noch eine dritte Creative Shift
1: 3.0. Also ist auf jeden Fall, Ideen sind genug da, aber es ist natürlich jetzt wirklich so diese Hoffnung, dass jetzt da nochmal richtig Input und Ideen nochmal mit reinkommen, die wir weiterentwickeln können. Also bemerkt, wir haben alle richtig tolle Ideen und jetzt brauchen wir wirklich nochmal so den nächsten Schwung, um dann auch eine Plattform zu haben, wo, wo richtig auch noch Zulauf dann kommt von vielen mehr Leuten. Und dann können wir uns vielleicht auch kreativ komplett nennen und nicht nur Content.
0: Das sagt Simone Lippold. Sie ist Projektleiterin des europäischen Innovationsnetzwerks Creative Shift und ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse.
0: Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.